0: سلام رحمان رحیم مندم خدمت شما همه دوستانی که در این جلسه حضور دارن سلام و, عرض سلام و احترام دارم خب قرار شدش که ما این کتاب هجاب شرعی در اصر پیانبر رو مطرح کنیم این کتاب خب دوستان میدونن دیگه حوالی سال 89 یا 90 بود این کتاب اولین بار پخش شد تو فضای مجازی همون موقع که از این دوستان برای من فرستادش و گفت آقا این کتاب مثلا در روی حجاب نوشته و شما چیز کن من همون موقعم هم یه وقتی گذاشتم فکر کنم همون حوالی 91 92 بود شاید یه نقدی نوشتم که اون نقدی که نوشتم که الانم چاپ شده اون که چاپ شده همون مقاله است که من تو سایتم نوشتم بعد ها چند سال بعد این دوستانه امین انتشارت سدید اومدن سراغ من که اجازه هست با رو چاپ کنیم گفتم بفرمایید چاپش کنید اونجا تو اون کتاب من دردقه اصلی یعنی کار اصلی که کردم خواستم نشون بدم که این کتاب که مثلا چون هزار صفحه نوشته شده هم کلیم خاطر همین هزار صفحه افراد خیلی جبگیر شدن این است که این کتاب در واقع اصلا اعتبار علمی نداره در واقع اگه الان شما صفحه پاورپوینت منو دارید در واقع این چیز رو آیا هجاب شرعی ای که من دارم ادامه میدم.
1: بله بله
0: بله مسئله این است که آیا اصلا هجاب شرعی به این صورت که میشناسیم در زمان پیامبر واجب شده و آیا میان فقه ها اختلافی در این زمینه وجود داشته یا نه؟ تا قبل از این کتاب این مسئله خیلی مثل روز روشن بود یعنی ووجوب حجاب در محدوده غیر از وجه و کف و این و قدمین از ضروریات اسلام ضروری دین هم یعنی هر کس که بهش نگاه میکنه میفهمه ضروری دین فقط مسلمان‌ها ضروری دین و ضروری دین نمیدونن یعنی شما از ها بپرسید مثلا از غیر مسلمان ها بپرسید که مثلا این حجاب مال کیه میگن مسلمان است یعنی مثلا نشریه تایمز بخواد یک شو به اسلام اختصاص بده کافی یک عکس زن محجبه رو بذاره ضروری دین معنیش اینه هر کسی سراغ این دین میره تو حالت عادی میفهمه که اینجاز این دین است و یه نکته جالب در مورد این بحث هجاب این است که شیع با این همه اختلافات که تو خیلی از فروعات دارن توی وجوب هجاب سر و بدن زن اختلاف ندارن همه اختلافات فقط تو همین محدوده ای این سه وچ، سه است یعنی وچ، صورت کفین یعنی موچ دست به سر انگشتان قدمه این هم. یعنی از موچ پا به پایین همه اختلافات تو اینه یعنی تو بقیه این توی این تاریخ با این همه اختلافات فقهی اختلاف نشده اما ایشون کتابی که نوشت در واقع ادعا کردش که نه یعنی برای اولین بار لاغل تاریخ بحث های فقهی واقعا نگم اولین بارا یعنی حتی توی این افراد مستشرقین رو نمیدونم اینارم کسی نی اومد بگه حجاب نداریم تو اسلام این حرفو میزدن که خلاصه مثلا زمان پیامبر با زمان ما عوض شده تو این زمان دیگه مثلا حجاب نباید باشه اما اینکه اصلا پیجاب نداریم زمان پیامبر نبوده اولین بار من میگم اون که من خبر دارم توی این بحثا اولین اول ای بار تراصد ایشون مطرح شده سیر کتابشون سه بخشه بخش اولش بررسی وضعیت پوشش در جامعه عرب پیش از بعثت هدفشون تو این فصل اینه که نشون بده که یعنی ادعاشون اینه که آقا اصلا برهنهگی یه پدیده بسیار عادی بوده و که این ذهنیت رو ایجاد کنه که بگه اگه یه پدیده بسیار عادی همه مردم برهنه بودن چهار نفر فقط لباس می تو این جامعه معنی نداره پیامبر بگه حجاب زن در این حدی که ما داریم میشناسیم فوقش بگه مثلا نمیدونم عورته ای رو بپوشونید از این بیشترش نامعقله ایشون تو اینجا تقلا میکنه این رو توضیح بده توی دومیش میگه خب حال اگر اصلا اون موقع برهنگی یه خیلی عادی بوده و اصلا کسی لباسی اصلا نمی پوشیده پس این آیاتی که در مورد هجاب اومده اصلا معناش این نیست معنی دیگریه تو بخش سومم میره توی فقه دو تا قول جدید ایجاد میکنه یعنی میگه که اصلا فقیه ها هم از قدیم اینجور نبودن یه دسته دست از فقیه هستن که میگن اصلا حجاب زن فقط همین به اندازه حجاب مرد یعنی فقط بعد یه قول دیگه ایشون اعتماد میکنه که یه عده از فقها گفتن که حجاب زن یعنی فقط این تیکه تنه و پا تا بالای زانه بالای ببخشید بالای زانو و قول سوم قولی است که امروز الان مطرحه یعنی دو تا قول در تاریخ فقه ایجاد میکنه ایشون تاکید میکنم ایجاد میکنه من وقتی اینجا خواستم بگم بابا این کتاب اصلا این چی... یعنی در واقع تو اون فصل اول ایشون میگه حجاب شرعی که امروز همه دارن میگن اینه اصلا امکان داره این بفصل کتاب خیلی فصل مهمیه یعنی تصویری می ایجاد میکنه که آدم وقتی اینو میخونه میگه خب معلومه که وقتی جامعه همه برهنه باشن نمیشه عجاب داشت بعدش با این چیز شروع میکنه از کلمات و آیات معانی جدید ارائه میده که در عرف عرب تا زمانه ایشون سابقه نداشته میگه خب وقتی که مثلا خمار یعنی لنگ مثلا نمیدم جلباب یعنی چی گریبان یعنی معذرت میخوام اون شکاف بدن خانوم شکاف جنسیشون یه اینجور تعابیدی میگه اصلا در هیچ کتاب لغتی وجود نداره چرا این معانی معنی دار میشه تو عدبیتیشون چون اولش گفته آقا کل جامعه بره و بعد با اون بالا پایین رفتراشون و بعدم که ارز کردم دید دوتا قولم توی اینجا ایجاد میکنه این بحث و من حالا قبلا یه نقد همین مکتوب نوشتم که احتمالا برخی دوستان تو دو دیدن با خدای تر مفصلی من داشتم که فکر کنم دو ساعتی شد توی سایت خود من از جای مختلف هم شما بزنید سوزنچی و ترکمن پیدا می‌کنید من این پاورپوینت هم که الان دارم خدمت شما ارائه می‌دم اینم در اختیار دوستان قرار می‌دم که اگه خواستن اگه خواستید این پاورپوینت باشه خود رو این پاورپوینت لینک وجود داره یعنی اگه شما روی این کلمه الان بزنم من وارد همون مناظره هم میشه اینجا بزنم اون نقد من میاد یک کتاب دیگه است به اسم کتاب هجاب پژوهی اینا رو به من مقدم میگم اگه کسی فرصت این بحث رو نداره حداقل بدونه ایناست این, این کتاب هجاب پژوهی ببینید سه جلد کتابه پوشش در زمان پیامبر جلد اولشه پجوهش های فقهی هجاب جلد دومه موری بر مطالعات حجاب تو جلد یک یعنی دو جلد اول در واقع حالا اینا اصلا اسم های اسمای ترگاشوندو نیوردن ولی این کتاب در واقع پاسخ این دو جلد اولش مثلا پاسخ اشکالاتای ترگاشونده یعنی توی جلده یکش این در واقع ظاهرا یه سفارش مقالاتی بوده بیست و مقاله علمی پژوهشی نوشته شده بعد این ها کتاب چاپ شده من فقط فصل اون کتاب پوشش در زمان پیامبر ببینید فصل اولش پوشش زنان در شعر عرب پیش از اسلام میگه ایشون ادام کنه امدن همه برهنه بوده دیگه اینا آوردن توش اشعار جاهلی انواع جملات و اشعاری که تابلوه خیلی واضح میکنه پوشش یه امر عادی بوده اگه یکی نمیپوشونده خیلی عجیب غریب بوده فصل دومش عوامل برهنگی زنان در ادب جاهلی که اگرم یه مواردی برهنه بوده چرا بوده بعدیش برهنگی در حج جاهلی بعدی تولید و تجارت پوشاک در شبه جزیره بعدی انواع های پوشش زنان در عرب جاهلی معماری و حجاب حریم جنسیت در صدر اسلام تحولات پوشش از صدر اسلام تا پایان قرن سوم یعنی در واقع این کتاب داره توضیح میده اون بخش اول تاریخیشون رو که ایشون ادام میکنه اصلا هیچ خبری نبوده رو در واقع به چالش میکشه جلد دو که پجیش های فقه میره سراغ اقوال فقه ها که آیا اصلا واقعا قولهای متعددی وجود داشته که اگر حال دوستان خواستن میتونن به این مراجعه کنن خب من فقط اینو رو خواستم بگم که این چند تا منبع دیگه هم اینجا گذاشتم برای بحث اگه احیانا دوستان خواستن که چو این بقیه ها رو توی بحثم استفاده خواهم کرد بعدا مفصل میگم دو تا مقاله از دکتر پاکچی هست این دو تا مقاله حالا بعدا شاید برسم بگم یا نرسم حداقل الان دوستان بدونن ببینید ایشون مهمترین ادعاش این است که من هزار صفحه کتاب نوشتم و توی این هزار صفحه نشون دادم که آقا اصلا نداره هم چیزی نیست و افرادا میگن خب هزار صفحه کتاب خب معلومه دیگه یه من منبع داره یه مناظری آقای ترکاشوند با توی دانشکده الهیات دانشگاه تهران داره اونجا دو نفر از اساتی در مقابلشن یکشون آقای دکتر آذرتاش آذرنوشه که ایشونو احتمالا خیلی میشناسه استاد ایشون البته ادبیات فارسی و اینها هستن اونجا یه گفتگوای بین اینا رد و بدل میشه دو نفرن اونجا اونجا هم خیلی حالت مناظره نداره بیشتر حالت مثلا نه شما چیه بعد اونجا اون دکتر آزاد نوش بر برمیگرده ایشو خیلی مرو کرده چیزم نداره این مخالف و اینم نداره ولی میگه حرفای شما خیلیش مناقشه داره اینا بعد یه جمله میگه شون. ایشون ایشون استاد معروفی هست توی فضاهای دانشگاهی ایش یه جمله میگه میگه من اگه جای شما بودم این هزار صفحه رو تو 70 صفحه می که این چه برداشتی این هزار صفحه نوشتی کل مطال شورت 70 اش دفعه میشه نوشت من اینو فقط از این جهت آوردم این دو تا مقاله رو که بگم این ادعای آقای آذرتاش آزرت نوش ادعای گزافی نیست آقای دکتر پاکچی دو تا مقاله در دایته المارف بزرگ اسلامی داره خب دایته المارف بزرگ است اگه دیده باشید صفحاتش خیلی بزرگه اینو اگر تبدیل به کلم یعنی من اینا رو تبدیل چیز کنم فایلش رو دانلود به تبدیل کردم اولیش حدود 20000 تا بعدش حدود 7500 کلمه داره که تقریبا معادل 70 صفحه میشه تو اینها مثلا اینجا تعداد منابعی کهشون استفاده کرده 136 منبع عربی 36 منبع لاتین تو اولی که عنوانش حجابه تو دومی که پوشاک در آموزهای اسلامه 116 منبع استفاده کرده یعنی شما تعداد منابعی که آیه دکتر پوگچی رو نیاکید اونجا چند برابر منابع آقای ا تورکاشمند ارجاعات در متنی مدلیشم اونجا من فقط نوشتم که چند تعداد ارجاع داره حدود الان میبینید 500 تا 300 تا 35 800 خورده ارجاع داره آقای پاک آقای تورکاشان تو کتابش همه ارجاعاتش شماره مسلسل زده الان فراموش کردم فکر کنم 2000 خورده‌ای که از این 2000 خورده‌ای شاید حدود نیمش تکراریه و بعد هم ایشون چیکار کرده تمام فیش های تقیقاتی تو کتاب آورده برای همین حجم کتاب زیاد شده من حالا این فقط از این یاد خواستم بگم که برخلاف این ذهنیت‌ها چون من به خوشم که مناظره داشتم ایشون گفت همین بس که ش... موضوع رو ایشون عوض کرد گفت همین بس که کتاب من محل استناد شما و همه دیگران هست و شما می‌دی سر کتاب من بحث میکنی من گفتم نه آقا علتی که من سر کتاب شما در بحث میکنم این است که محل شبه شده ملت دارن دوچار شبه میشن وگرنه شو کتابشون ارزش علمی داره من معتقدم که نداره من خیلی مختصر سیر این محص و خدمت شما عرض کنم ببینید تو این کتاب یک واقعیات تاریخی فراوانی نادیده گرفته میشه دوم این که ادله میاد که این ادله تمام نیست این واقعیت نادیده گرفته شده رو من با یه مثال توضیح بدم خدمت شما عمده کار از این طریق انجام میشه ببینید چه, چه کار کرده ایشون من نمیدونم دوستان احتمالا احتمالاً توی جمعی که الان اینجا هستند دارن سواد ما رو گشیدن، بقیه دوستان خارج رفتن. یا اگر خارج نرفتن، لقاقل دوستانی دارند که خارج رفتن، اروپا رفتن و آمریکا. کسی از حال اگرم نرفته مثل من، از لقاقل ما از خیلی از افرادی که تو اروپا و آمریکا رفتن شنیدیم که توی این کشور بقیه کشور اروپایی و تو بقیه مناطق آمریکا مناطقی است که حالا تو فرضیات جو که مناطق لختیها. یعنی افراد 100 درصد بهره میشن اینها و اینا منطقه های محدود دارن که بختی جای بخی ساحل های دریا در اختیار دارن بختی تپه ها و نمیدونم مناطق جنگلی اینا هستش که اینا اختیار دارن و این جور آدم ها ممکن است تک و تک تو خیابون دیده بشن یعنی ممکن است شما یه دفعه تو خیابون را میری یه دفعه یه نفر کلا مثلا در اعتراض سیاسی در واقعیت ها، موقعیت های مختلف حالا شما در نظر بگیرید یه کسی دوربین دستش باشه بره میان جمعیت جمعیت‌های اینها که اینا نمیدونم با ماشین هستند با اون منطقه محدود خودشون خونه دارن ماشین دارن نمیدونم پارک دارن چه چیزای مختلف دارن این آدمی که دوربین دستشه بره از اینا تو منطقه های خودشون عکسای مختلف بگیره چند تا عکس هم از اینایی که مثلا تو وسط جمعیت یه دفعه برهنه میشن دو اینها بگیره که خلاص چند نفر با لباس هم باشند و همه جا یعنی مثلا شما که 400 تا 500 تا عکس و فیلم از اینا تهیه کنه بعد بیادش tie مثلا یه جایی که افراد اصلا از اروپا کلا بی‌خبرن بهش بگه آقا نمیدونید توی اروپا ملت کلا به رهنن تاکوتوک آدمی لباس می‌پوشه اما ملت برنن بگن به چه دلیل بگه نیا کو من ببینید چقدر عکس و فیلم هم. 500 تا عکس و فیلم به شما از موقعیت های مختلف نشون بده که ببینید که آقا نگاه کن اصلا ملت لباس ندارن اصا کسی لباس استفاده نمیکنه تو اروپا خب چهجوری باید پاسخ اینو داد پاسخش این هست که بابا ما میدونیم اینجور آدمها بودند ولی اکثریت که این نیستند تو رفتی مناطق خاصی عکث رفتی یه عالمه جاهای مختلف راه نشان دادنش است که شما بیای تلویزیونهایی نمیدونم شبکههای مختلف ماهواری در اختیار قرار بدی بگه نیا کن کشورهای اروپایی رو ببین خیابوناشو نگاه کن مردمشو نگاه کن جای مختلف نگاه کن هزاران چه عکس نشون بدید بهش که بابا این 500 تا در مقابل این میلیاردها فیلم و ها عکسی که وجود داره نشون میده که در واقع چه در واقع مهمترین کاری که ایشون کرده ایشون دون فصل اول زوم میکنه روی تعدادی از واقعیت ها این واقعیت ها رو یه جوری سر و سامان میده که افرادی که اطلاعات تاریخشون ناقصه فکر میکنن خب آقا این اینقدر برهنهگی پس همه برهنه بودن و بعدم وقتی که میخواد استدلال بکنه عمده استدلال هاش رو اگر شما دقت کنید میوت واقعا از این مقدمات اونجیه نچیه نمیشه یا مقدمه مقدمه, مقدمه کاذبه که من مثلا تو سه محور گذاشتم گفتم اصلا این ادعایشون که برهنهگی توی قوم وجود داره اصلا میشه بحث؟ این فهرست بحثاست که من واردش میشم فقط لا دارم تیتر رو میگم آیا برهنگی توی قوم ممکنه؟ آیا اگه توی قوم برهوه که اینجا من نشون دادم نه تو قرآن، توی نگاه مردم شناسا و نگاه مورخان نشون میدم اصلا در تاریخ بشر همچی چی میگه تو جهان بین وجود نداره. حالا آیا ممکنه تو عرب جاهلی بوده هیچ مورخ هیچ مردم شناسی هیچ کس خبر نداشته؟ گام دوم که من رفتم با سه چهار دلیل نشون میدم که آقا این گزارششون از این جامعه هم گزارش غلطیه. و مهمترین مسئله که در آخر بحث میرم آیا ممکنه که این بوده و همه هم مخفی کردن اصلا هجاب زمان پیانبر نبوده و بعدش زمان اتبقه ادایشون زمان عمر هجاب را افتاده و شیعه و سنی دست به دست هم دادن و یه کاری کردن این اقدام عمر که هجاب شرعی اینشون اقدام عمره اقدام عمر تو جامعه بمونه و اصلا حاکمان اشترط طلبی هم که در طول تاریخ داشتن همچنان سعی کردن این کار حجابه تو اسلام باقی بمونه به اسم حجاب. اوه این چیزی شدنیه. اون واقعیت تاریخی که من میگم ناییده گرفته شده و توی ناتام بودن به شما ان نشون میدم که ایشون تو فهم متون تاریخی مشکل داره. استناداتی که ایشون میده خیلی هاش مشکل داره. یعنی استناداتش تقطیع شده است. دقت کنید استناداتش کز نیست. اما مثلا من میگویم که فلان مثلا بذارید میگم مثلا اوباما گفت ایران کشور خیلی بدیست است. بعد یک کسی این اوباما گفت من رو حذف کنه. بگه سوزنچی گفت ایران کشور خیلی بدیست است. واقعا من وقتی میگم من اوباما من دشمن دارم میگم. میگم اوباما اینجوری گفت. منظورم خودمه. ایشون از اینجور کارا مفصل کرده، یه فردا سازی کرده مخاطب با همراه کنه. تو با خشم هم اصلا واقعا ابتذال توی معرفت رو آدم می‌بینی. اصلا فهم تو انتخصاصشون یک چیزایی رو هم چسبونده که واقعا عجیبه خب این کلیاتی که من ان میخوام توی تو این جلسه خدمت دوستان عرض کنم بخش اول بحث من ایشون گفتم سه تا بخش داش دیگه من بخش او... یعنی همین من متناسب با این سه تا بخش میرم جلو یه بخش ایشون این بود که اصلا امکان نداره قانون هجاب به خاطری که پیش از اسلام کلا برهنده بودن چهار نفرم لباس بیشتر نمی پوشیدن اونم که لباس می فقط یه پارچه می برستن دور خودشون لباس دوخته نداشتن اول اینو بحث میکنیم بعدش بریم سراغ قرآن که آیا واقعا نگاه قرآن این ادعای کهشون میگه معانی و آیتون اصلن این نیست واقعا اینش درست میگه بعد میریم سراغ بحث فقه انشالله اگر فرصت بشه. ببینید اینشون این است مهم ترین این است که رواج پیده برهنگی و دخته نبودن لباس ها و فقط یک تیکه پارچه بودن این یعنی یه پارچه بوده خانه های هم اصلا نه دستشی داشتهه نه همان جا میکسن نه دستشی نه همان که معلومه دیگه چ تا آخر خاط ببین یعنی اافاد جلووی هم دیگه هر کاری می‌کردن آفردیه جل هم دیگه هر کاری می‌کنن حتی استهمام کامل بکنن حتی غذای حاجت بکنن جل هم دیگه خب معلومه که اصلا اینا نمیشه بهشون گفتش هجاب در این حد که من تو اولی به تفصیل توضیح میدم که آیا واقعا این پدیده برهنگی رواج داشت یا نه تو دومه فقط یه مثال ساده میزنم که ببینید اینها دلیل نمیشه نمیدونم از دوستان کسی هند تشریف برده من یه سفری هند رفتم برادر من دکترش هند گرفت یه سفر چند روزه من هند بودم کسی که کہیں رفته باشن یک بارم رفته باشن برای بحث من کافیه تو مخصوصا شهری مثل دهلی ها اینا مثلا بخی من, من چون من احمد اباد و اینا هم اونجاها به این شدت اینجوری نبود که مسلمان نشینن اما شهری مثل خود دهلی که عمدش مسلمان نشین نیست بخی کشور شهری اروپایی من اینو شنیدم در موردش تو آلمان مثلا من شنیدم اما تو من اروپا خودم نرفتم اما هند رفتم ببینید تو هند به افراد جلوی جمع دستویی می کردن ببخید تعبیر میکنن. هر دوتا کارم میکردن نه اینکه فقط مثلا دستشویی رو انجام بدن. خیلی عادی بود و بوی ادرار رو اینها شهر رو گرفته یعنی شما تو خیابون راه میری اصلا بوی معذرت میخوام تعبیر میکنن بوی ادرار پر اغلب خیابون ها حالا بله برخ خیابون ها ممکن اینجور نباشه ولی مثلا شما منطقه بازار و منطقه خرید ها بری حتما حتما اینجوریه. توی اینجا به شدت افراد بی هن و اینها خیلی هاشون اصلا دستشویی ندارند آیا حالا اگه افراد دستشویی ندارند قانون هجاب ممکن نیست اونجا؟ جالب پوشش خود هندوها رو تو هند نگاه کنید من فقط اینو مخوام بگم یعنی شما در حالی که میبینید براحتی اینها خیلی هاشون اینجوریه البته خیلی از خونا دستشویی دارن اما مثلا تو فضای اسلامی که همه دارن و حمام دارن ولی خیلی هاشون میگم اینقدر عادیه خیلی جا تابلو زدن که لطفا اینجا ادرا نکنید لطفا اینجا دستشویی نکنید من اینو چیزی که خودم دیدم ماشین خیلی آخرین سیستم داشتیم تو کنار خیابون داشتیم راه میرفتیم یه دفعه ماشین زد کنار اون آقا با اون از این ماشین پیاده شد رفت کنار خیابون نشست کارشو کرد بلند شد رفتش رفت همون جلوی همه یکی دیگه حالا من خودم این یکی که میگم ندیدم ولی یکی دیگر دوستامم که اون تو اونجا بود گفت گفتش من استاد خودم تو دانشگاه داشتیم ما هم صحبت می‌کردیم یه دفعه وسط تو دانشگاه نه توی خیابونوی و ظاهرن وسط صحبت یه دفعه تصمیم گرفت که ادرار بکنه همونجا در آورد و ادرار کرد و بقیه صحبت رو من ادامه داد یعنی حالا سوال من این است که حالا چون اینها اینجورین پس قانون حجاب ممکن نیست اشون با اون تصویر سادی که از وضعیت عدم رواج دست‌یاب البته به این صورت که میگه نیست اما فرض بگیریم هست دیگه مثل هنده آیا حالا که وضعیت خونه ها اینجوریه وضعیت دستش همام اینجوریه نمیشه حجاب داشت؟ اما بین سراغ اون بحث پیده برهنکی ببینید اولین نکته من این است که آیا اصلا میشه یک جامعه اینجور برهنک ایشون میگن باشه؟ شبه کتاب مورخ تحقیقات مورخی رو نگاه کنید در حدی که من مطالعه کردم برید مثلا نمیدونم ویل رو نگاه کنید برید اموای کتابه تاریخ تمدن نگاه کنید برید هیچ گزارشی شده که یه قومی در طول تاریخ برهنگی کامل در میانشون رایج باشه دقت کنید نمیگم که کسی توش برهنه پیدا نمیشه نه اینکه برهنگی پیدا عادی باشه توی جامعه ای تنها موردش که از همین نشنالیستاست که اشاره کردم توی قرن 20 پیدا شدن میگن که اعتقادات عجیب غریبی دارن بعد میگن که انسان بعد به طبیعت برگره بعد کلا برنده بشه گفتم یه مناطقی توی برخی شهرها و برخی حتی توی آمریکا شنیدم در حد یه منطقه شبیه مثلا شبیه مثلا جنگل گلستان خودمون یه منطقه خیلی گسترده‌ای رو اینها دارن غیر از این تو تاریخ پیدا نمیشه از اون مهمتر مردم شناسان و جامعه شناسان که در بوه جوامع مفصل تحقیقات دارند برید این کتابا اینا رو نکید. مالینوفسکی کتابی داره به اسم غریزه جنسی و سرکوبان در جامعه ابتدایی. میگه آقا خلاصه حرفش این که آقا جون اصلا جنسی از اول سرکوب میکنن، لباس میکردن افراد. و ول... از لباس هم شروع میشه. دانیل بیت کتابی داره به اسم انسان شناسی فرهنگی، مرجع تو مطالعات انسان شناسی داریم، خیلی وقت این کتابو تدریس میکنیم. برید گزارش این کتابو بخونید. دورکیم جامعه شناس معروف که دیگه پدر جامعه شناسیه. توزی که در بوی جوامع بدوی میگه مفهوم تابو رو خیلی شرینن. شروع میکنه مفهوم تابو، مهمترین تابو هم لباسه. مهمترین تابو هم شرمگاهه. این یعنی در واقع همین عورت. این مهمترین تابو رو که ایشون به جوامع بدوی نسبت میده قرآن کریم مهمترین واقعه‌ای که توی بهش رقم خورد که منجر به خروج به شد، بحث داستان آدم حواست. من این داستان آدم رو یه مقدار برای دوستان توضیح بدم. ما این داستان من خودم قبلا رو این داستان زیاد فکر بیکردم اما بذارید من یک اسلاید دیگه بیارم اینجا چون این توی این اسلاید اینجا نمیخواستم بگم ولی به نظر نمیستش که این این حرف اولیشت خوب مستقر بشه بهتر معلوم بشه این نکته که من بخوام بگم ببینید یه لحظه من الان این رو پیداش کنم یه اسلاید دیگه اینجا داشتم اخ چون اینجایی شد ببخشید این آشش فکر کنم بخشت مذارت میخوام میدید چند لحظه من چون اول میخواستم نگم این رو من تا ایدم این بحثه واقعا به لحاظه فهم مسئله کمک میکنه من حالا فعلا آیازشو فقط میارم حالا اون اسلایدر رو الان پیداش نکردم اسلایدی که میخواستم بگم ببینید الان شما تصویر من دارید دیگه تصویر جایگاه هیا در انسانیت انسان دار. بله؟ ببینید این آیات سوری احراف روش توجه بکنید خداوند متعال وقتی داره داستان توضیح میده ما داستان آدم و هفه رو چی میدونیم در مورد داستان آدم و اون که دو زن همه ما هست این است که خلاصه خدا آدم و فرستاد تو بهش گفت از این چیزا بخور و فقط یه دونه درخته نخور بعد شیطان هم خلاصه سرش کلاه گذاشت و از بهش نداختش دا بیرون خب ببینید تو حالت عادی بعد قرآن میگفتش که ما انتظارمون اینه آه. بعد میگفتش که
1: سدای شوارو نداریم
0: الان سلای من ندارید؟ سلای من رو دارید الان؟
1: الان قطع وست جان دکتر
0: بله از کجا قطع وست شد؟ الان صدا رو دارید؟ بفرماید دار ادامه بدید الان بله ببینید توی داستان آدم و هوا ما داستان اینجوری می‌دونیم که شیطان اینا رو فریب داد از بهش دیرو نشون کرد الان خطا میشه نه دکتر خطا واسط میشه نمیدونم چرا اینجوری میشه بله الان وصل... شاید تغییر من حقیقتش با منزل اومدم با اینترنت خانگی هم دارم اینم که امیدم به اینترنت خونگی بیشتر از اینترنت موبایله میخواد اینترنت موبایل رو واس فعال کنم الان عل... جمله ها خوب بود بفرمایید حالا انشاءالله که خوب ادامه پیدا کنه. <تصفيق> بله. حالا البته من خودمم اینجا ضبط گذاشتم و اگه احیانا یه جهایش قطع شد میتونم این فایل صوتی رو در اختیار رو همه قرار بدم. ببینید تو داستان آدم متشکره خیلی تو داستان آدم و هوا ببینید این تیکه که از داستان برای خودمم مدتا سوال بود. اگه به ما میگفتن هدف شیطان این بود که آدم بهشت از بهشت بیرون بکنه خب میفهمیدیم اگه به ما بگن هدف شیطان این است که آدم هوا از اون میوه بخورند بازم ما میفهمیدیم خدا گفته این میوه نخورید ای آدم ها شیطان میخواد از این میوه بخورند که خدا بهش بیرونشون بکنه اما تو قرآن یه چیز دیگه میگه این آیه که الان من گذاشتم جلوی دیدتون میگه فوسل لهما الشيطان ليبديه لهما ما وریه انهما من سوءاتما به لام دقت کنید میگه هدفش این بود که آشکار کند برایشان آنچه چه از آنها از شرمگاه آن دو هدف شیطان در آوردن لباس بود هدف شیطان برهنه کردن و آشکار کردن شرمگاه اینا بود بعد این آیه این آیه 20 سوره عرافه به آیه 22 که میرسیم میگه اینا رو فرید داد بعد میگه که فلما ز شجره بدد له ما سو ما و تفقا یخصفان علیهما برغل الجنه وقتی از این درخت خوردن از این میوه خوردن سوءاتشون آشکار شد و شروع کردند بال های بشتی خودشونو پوشوندن دقت کنید شیطان میدونه خاصیت این درخت آشکار شدن سوءاته شیطان میدونه هدف این درخت رو بخورن سوءاتشون آشکار میشه شیطان مسئله این نیست که این درخت رو مسئله اش این است که سوءات آشکار بشه شرمگاه آشکار بشه برهنه بشن اینها خب سوال خب آدم و هوا خب برهنه بشن زن و شوهرن دیگه انسان دیگه ام که وجود نداره خب چه اشکال داره زن و شوهر میتونن مقابل هم برهنه بشن چرا آدم و هوا بعدش رفتن از این برگای بهش خودشون پوشوندند ببینید آیات ادامه پیدا میکنه میرسه سراغ اینکه یا بنی آدم قطعا علیکوم لباسن یوری سوعاتگون وریشو ما لباسی نازل کردیم که سوعات شما رو بپوشانه و مایه زینت باشه بعدیش هم این برداشت تحریف آمیز کتب مقدس قبلی یعنی تورات و انجیل که تحریف شده رو اصلاح میکنه ببینید تو تورات و انجیل میگن داستانه برهنه شدن نبوده داستانی بوده که اینا برهنه بودن بعد شیطان اومد اینا رو از درخت آگاهی خوردن ده ده میشه. باز قطوست میشه بله خب من حالا پس حالا دوباره ادامه بلد. دم دیگه
1: شاید از موبایلتون استفاده کنید بهتر میشه نمیدونم در روزانین از چیه
0: میخوایید از موبایل استفاده میکنم ببینیم فرقی میکنی یا نه ببرمید هموند ببرم. به دیگه لحظه من از این موبایلم استفاده کنم ببینم نداریم تصویرم بدم باشید اینم... تصویر با اون چیزه نمیدونم با هم دیگه میشین اینم
1: فایده. فایده دارم. آم آم دارم
0: بله. بله. همون الان خب الان داری تصویر رو یا اشتراک اصلا نیست هم باید از نوع اشتراک اینا رو بزنم بله یه لحظه بخشید خدمت هستم بله ببینید این رو داشتم ارز میکردم که هدف این آیه آخر توی درواد تورات و انجیل اونها میگن که این از میوه آگاهی خورد برای همین برهنه بود فقط متوجه برهنگی شد قرآن سریحا این رو رد میکنه تو آیه 27 میگه که یا بنی آدم شیطان شما رو دوچار نکنه کما اخرج عبابای من جنه ینز و انهما لباسه هما لیوریه هما شما رو از بهشت بیرون نکنه مثل پدران پدر مادرتون که بهش بیرونشون کرد از تن اونها لباسشون رو در آورد که آشکار بشه پر من مدتها سوال بود آقا چه اهمیتی داره که شیطان لباس از تن آدم در بیاره این بحثش مفصل خیلی مختصرش شما من با خدمت شما عرض کنم در واقع این آیات سوره هجر این نزایی که بین ابلیس با خدا در واقع رخ میده خدا میگه که اینی خالقون بشرن من سلسال من همه مسنون آیی 28 سوره هجره فعضا سوی تو و نفخت فیه من روحی فقعولا و ساجدین میگه که من بشری و از سلسال سلسال یه شده شبیه سفال که خیلی تنین داره و سخت شده این سلسال از گل بدبوه متعفن از یک گل بدبوی متعفن اینجوری انسانو درست کردم وقتی در او رو سر دادم از روهم هم در او دمیدم سجده کنید شیطان سجده نمیکنه، اینجا توضیح می‌ده خدا میگه چرا سجده نکردی میگه لم اکن لا اسجد ل خلق خلقته من سال من همه مسنون من بر بشری که از این گله اینجوری درست کردی سجده نمیکنم. من به نیابت از خدا میگم که خب سجده نکن مگه من گفتم اینجا سجده کن من گفتم وقتی سبویتوه وقتی سر و سامانش دادم از هم دمیدم برو سجده کن در واقع شیطان چی میخواست بگه با این حرفش میخواد بگه که من قبول ندارم سبویتوه و نفخ تو روی کار خاصی در انسان رخ داده شده باشه انسان همون از گل انسان همون موجودی است که از گل آفایده شده یعنی انسان همون تلقیه داروینی یعنی از گل تا میمونه از میمون شد انسان هیچ فرقی نکرد این میمون و خب اگر این است مسئله شیطان سوالی که من اون تو سوره اعراف داشتم این بود چرا اینقدر بحث لباس تأکید داره؟ چرا شیطان هم مقمش در آوردن لباسه؟ این مدت ها برای من سوال بود خب شیطان بگه من فسادی ایجاد بکنه بین دعوا را بیندازه چرا سراغ لباس؟ و میدونست کار کردن این دنخته در اومدن لباسه و چرا در لباسشون در اومده؟ چرا اینا پوشون نه خودشون رو. خب زن شوآن نه پوشونه خودشون رو. من با اون نکته سریعش به اینجا رسیدم. شیطان هدفش این است که انسان رو چه؟ بگه به خدا، به خودش و به انسان بگه تو بیش از میمون نیستی، تو یه موجود خاکی بیشتر نیستی. دقت کنید این نکته که میگم. نیازهای مازلو رو خیلی شنیدن تو نیازهای مازلو اون طبقه پایینش نیازهای فیزیولوژیک اون پایینه هر تو نیازهای فیزیولوژیک مازلو لباس وجود نداره. خوراک مسکنه و غریزه جنسی رو ازدواج و این یعنی نیاز همون میگه نیاز جنسی و میگه. ازدواج نمیگه خوراک و مسکن و ازدواج بعد دقت کنید آدمو که خدا تو بهش فرستاد همین آیه قبلت همین آیه بیسته آیه نوزده تو قرآن نیاز کنید میگه یا آدم اص کن اص کن مسکنه سکونت پیدا کن انت و زوجه زوج همسره نیاز جنسی الجنه فکلا کلا خوردنه نیازهای مازلو توی آیه 19 مطرح شد یعنی این نیازها تو انسان تو افق دیگری رقم خورد اینو نمیخوام بگم نکته این است اما انسان تنها موجود زمینی است که علاوه بر خوراک مسکن و غریزه ق... جنسی لباس می پوشد دقت کنید انسان تنها موجود زمینی است که لباس می پوشد. و شیطان توی بهشت وقتی میخواد نشون بده این موجود زمینی بیش نیست مهمترین کارش این است که لباس را از تن آدم درآورد دقیق کردید لباس را از تن آدم درآورد و آدم و هوا ول و زن و شوهرن چون خدا انسان را با حیا آفریده انسان ذاتاً حیا دارد و حیا گره ذاتی با پوشش دارد همین که لباسشون میریزد بلافاصله شروع میکنن لباس پوشیدن با برگای درخت خود را پوشندن این نکته عرض من این بود برگردم به پاورپوینت عرض من این بود که تو قرآن هم از آدم و هوا یعنی اولین هایی که محل بحث تاریخن یه موجدای قبل از انسان بودن حالا تو به بنسناس یا هر چی میگن این تلقیای داروینی هم که انسان از دو میلیون سال شروع میکنن اونا انسان محل بحث قرآن نیستن انسان محل بحث قرآن انسان بعد از انسان نواندرتاله انسان نوآندرتال تقریبا میگن 35 سال قبل منقرض شد انسان جدید رو تو این انسان شناسا میگن حدود مثلا 10 تا 12 سال 15 هزار سال فوقش اتفاقا آیات روایات و پیامبر رو به بذاری کنار هم 10 15 هزار سال این آدم و حوایی که ما هستیم بیشتر سابقه نداره این موهایی که محل بحثیم که مردم شناسا در بوی جوامع بدوی تحقیق کردند، این جوامع بدوی که انسان بودن دیگه اساسا با لباس گره خورده برای همین ادعای ایشون که آقا یه قومی داریم کلا بی لباسند در تاریخ نداریم ارز کردم ها با یه تلقی خاصی اومدن لباس رو درآوردن یه جریان خیلی جدید کاملا یه ذهنیت کاملا جدید. اصلا ذهنیت طبیعی عادی ای نیست پس این به لحاظ فرنگی اصلا وجود تاریخی نداره حالا سوال, سوال این هست که آقا ممکنه حالا عرب جاهلی استثنا اینجور بوده. آیا ممکنه ممکن همه ها همه در واقع مردم شناسا این گروه خاصو نیدن. اتفاقا عرب جاهل کلی در موردش تاریخ هست. حالا فرد میگیریم نیدن. آقای ترکاشان اولین نفری در طول تاریخ فهمیده که عرب جاهلی کلا به رهنم میگشتن. آیا ممکنه. آقا برید مطالعه تاریخی بکنید. اولین گزارش تاریخی از جامعه عرب مال آقای بسط ترتولیان این آقا 220 میلادی زندگی کرده گزارش داده 220 میلادی یعنی 300 سال 300 و خورده سال قبل از تولد پیامبر ایشون که داره گزارش میده برید ببینید گزارشش از جامعه عرب جاهلی چیه آیه بی لباس یا با لباسه این تو مقاله حجاب تو دائره المعارف بزرگ اسلامی و تو مقاله حجاب حد عقلی در البته این گزارش آیه ترتولیان تو مقاله حجاب اومده تو دارتون معارف بزرگ اسلامی ایشون بخواد بحث هجاب بکنه آقای ترک آ... آقایی ببخشید پاکت چی که عرض کردم ایشون شروع میکنه بلا تاریخی از قبل از اسلام شروع میکنه و ایشون مفصل گزارش میده که آقا اینا چقدر لباسای مختلف میپوشیدن حتی پوشیه داشتن یتدادی از زنان 300 سا... سال قبل از پیامبر. و این پوششی که داشتن همین پوششه بوده ت یه مقاله دیگه هم اگه دوستان خواستم مطالعه کنن توی سایت ویکی فخ هست به اسم اجاب حداقل در اصل جاهلیت تا صدر اسلام گزارشات تاریخی متعددی توی این دوتا مقاله هستش که آقا نه آقا عرب جاهلی گزارش تاریخی داریم لباس می از مقالات خیلی خوبه مقالسه آقای همین آقایی که این ویراستار مجموعه ای اون کتاب هجاب پژوهی بود آقای محمد اشعری منفرد یه مقاله داره خیلی روش قشنگ به کار برده گفت توی مقالهش اونوانش اینه پوشش زن جاهلی و امکان حجاب شرعی در عصر پیامبر. این مقاله رو فکر کنم تو همین کتاب باید اسم دیگری آوردن ولی این مقاله به همین عنوان که من گوشتم تو اینترنت بیدوید راحت پیداش کنید ایشون اومده گفته آقا ما ببینیم کلماتی که در عرب جاهلی یعنی اشعار جاهلی قبل از اسلام در مورد لباس هست چیه؟ 69 تا کلمه ایشون از تو اشعار جاهلی در جامعه‌ای که لباس نمی نمیپوشن جز تک و توکی از آدمها، جامعه‌ای که اگر لباس باشه ندوخته از 69 تا کلمه برای لباس دارن، دقت کنید. هر پدیده توی جامعه زیاد باش سر کار داشته باشند، اسم زیاد براش بسازن. مثلا عرب شطور خیلی سر و کار داره، دهها کلمه برای شطور داره. ولی ما فارز زبان ها چون ما شطور خیلی سر کار نداریم، فقط یک کلمه برای شطور داریم. وقتی 69 کلمه تو عرب جاهلی هست یعنی عرب جاهلی هم. مثل همه قوم ها مردم جهان انواعی از لباس داشته و عادی بوده نکته دیگه ای که اینا در شهرهای تجاری بودن و مهمترین تجارتشون پارچه بوده اینا یه قبیل و دورافتاده تو جنگل نبودن اگه اینا واقعا اینجور برهنه بودن که آقای ترکاشان ادعا میکنه خبرش تو عالم میپیچید تو کل کتابا میرفتن میوندن بعد محلی که مهمترین پارچه است دقت کنید ترین تجارت یه قومی پارچه است بعد خودشون لباس دادن اگر لباس باشه همین پارچه رو دور بدنشون میچرخونن خب مهمتنی چیزی که ذهنیت رو خیلی تقویت میکنه این حکایات اوریانه خب دوستان شنیدن زیل اون آیه ما کان هم اندل بیت الام مکاهم و, و تسیه ادعا شده که چیز عرب جاهلی توا تباف... اصلا تو خود آیه نمیگه که تواوش اوریانه ها. ببین میگه که مکان سلات هم اندلبایت الا هم و تستیه صد نماز خوندنشون دور خونه خدا سود زدن و حبار کشیدن و اینجور کارا بود بعد توی برخی تفاظیر زیلش نبشتن که آقا اینا اوریان تواف میکردن این اوریان تواف میکردن شده بهانی دسته ایشون و بعد هم یه خانومی هست تو اون زمان اوریان تواف کرده تو کتابای مختلف نقش شده که این خانوم پولاری هم بوده این خانم اوریان توابف کرده بعد شعر میخونه میگفته که چی؟ ماذرا نمیخوام اینا رو میگم اینجور دو کتابش آورده خب منتها بحث علمی دیگه میگه الیوم یبدو بعضه او کله میگه امروز همش یا مقدارش آشکار شد ای مردم نگام نکنید مضمون شعرش اینه حالا شعرش توی هم آقای چیز که ده ها بار تو کتابش آورده و این شعر ایشون هم آورده خب آیا واقعا این خودش علم... بعد اینجا میگه ایشون میگه خب وقتی آقا طواف خانه خدا که امر خیلی دینی ملت اوریان میکردن دیگه به طریق اولا تو جامعه اوریان می‌گشتن آقا داستان چی بوده این مقاله رو من توصیه میکنم دوستان بخونن خیلی مقاله قشنگه خلاصه مقاله رو من خدمت شما میگم ببینید بعد از عام الفیل یعنی سالی که پیامبر به دنیا اومد بعد از عام اعتبار عرب اعتبار مکه و خدا چیز شبه جزیره عربستان چیز حجاز به شدت رفت بالا تجار... اصلا اینکه تجارت پارچه شد و اینقدر زیاد شد و عمدش بعد از جریانه چیزه آمولفیله خیلی یعنی تجارت داشتن که نداشتن اما اون شدت گرفتنش بعده بعد که اینا خیلی دیگه قطب شدند خیلی دیگه هم خاطر خونه خدا اعتبار پیدا کرده بودند خونه خدا هم دست این قرش بود قرشی ها که خونه خدا یعنی با خاطر خونه خدا دیگه اعتبار رفت بالا یعنی قبلا فقط تجارت و اینا بود بعدا دیگه ملت همینجور از جاهای مختلف می اومدن این خونه ای که ابراهیم حبیجوم آورده و نتونسته خرابش کنه و این نمیدونن این پرنده ها اومدند و اونا رو با سنگ باران کردن این خونه چه خونه ایه؟ ملت از جهان پا میشدن می اومدن ببینن خونه چیه خب این که اومدن این ها خواستن از موقعیت سوءاستفاده کنن گفتن که شروع کنن قوانینی گذاشتن که منافع اقتصادیشون تأمین کنه. یه قوانینی ناظر به خوراک که آقا کسی میخواد بیادش مکه مک بخواد اگه بره این خونه رو طواف کنه باید این غذاها رو قبل بخوره. غیر از این غذا بخوره مثلا ممنوع است بره. حالا اون یه بحث بومش که مهم بحث لباس بود. گفتن هر کی میخواد بره خونه خدا طواف کنه باید از مال لباس بخره. اگه لباس نخره حق ندارید با لباس غیر چیز دید از این قوانینی که مثلا شما نمی‌دونم من هندستان گیر بودم این معابدشون که میرفتی برخی معابد می همشون باید حتما ادام رو تو مسجد مییم کفش در بیار، اونجا اگه با کفش میرففت کدکت می زدن حتما باید کفشداد بیرون در می آوردی و اگرم نمیدانم بخششون بعد از یه رو شدن پیشانید میمالی در نمیدانم یه کاری بد می کردن. اونجا هم شروع میکنن مناسک گذاشتن که آقا اگه کسی میخواد بره هج بکنه فقط فقط بعد با لباسهایی که ما داریم ما میفروشیم بدیم خب لباس هم غیرون میفروختن که یه کاسبی میکردند دی. آ اینا این کس که این کار میکردن اینشون میگه. قریشی که این بودن اسمشون هومس بوده با ه جیمی و سین در مقابلش خیلی عربهای منطقی عرب های خود منطقه شبه جزیره بودن که اینا هم خودشون یلی بودن برای خودشون اینا تو کتاب های تاریخی به اونا تومس میگن با ت دسته دار اونها اصلا زیر بار حرف نمی میرن اینا غلط کردید ما با لباس خودمون میریم اصلا برای که نشون بدن ما قدرت داریم شما هیچ کاری نمیتونی بکنی با لباس خودشون میرفتن طواف میکردن ملتی هم که از بیرون می اومدن عموماً با لباس می آمدن اینا لباس بخریدن بله اگه کسی از سفر اومده بود یعنی توریست به قول انبوزی ها توریست بود می اومد فقیر بود که علال تعداد اینا انگوش شمار بود این مجبور بود برهنده تواف کنه و برهندگی تکتوب توی جوام عادی یعنی جوام خیلی عادی تو قربم الان پیدا میکنید یعنی افرادی تکتوب هم برهنده خانومه چیه که خیلی تار... اصلا خود همون خانمه رو همه کتابای تاریخ نوشتن یعنی پیده خیلی نادری بود یه خانوم اینجوری می‌کنه مثل توپ صدا می‌کنه داستان خانمه چیه این خانمه عاشق یه, یه آقایی میشه یا اون آقا عاشقش میشه خلاص این تا به هم یه داستان عشقی دارن پدر این خانوم که از سران چیز بوده به شدت مخالفت می‌کنه با اه... اه... با اینکه این خانوم چیز بکنه با این خانوم بخواد ازدواج بکنه بعد خلاصه اینا کار عشقشون بالا میکشه پدر شرط میزاره سه تا شرط خیلی سنگین میذاره که این دختر منصرف کنه یه شرط شرط مالیه نمیدونم چقدر بعد اون شطور طلا برای من بیاره یه دوسته شرط اوناش یادم نیست شرط مهم محل بحث این است که تو باید به رهنه تواف کنید دقت کنید جامعه ایشو مثل جامعه غربی در نظر بگیرید که همه لباس می تک و تک آدم ممکنه تو فقیر تک و توک آدم ممکنه توی فضاهای درگیری ها برهنه واشن توی این جامعه برهنه کیان برهنه اون افراد همسن میدون عرب یه تفاخر نژادی داره یعنی کسی همس نبود قریش نبود آدم حساب نمیشد اون قریش یه گروهی از همسند اگر کسی که نبود آدم حساب نمیشد اون برهنا کیا بودن خدا اینا میادن را خود همس هم نیاز نبود برن از این لباسا دوباره بخرن فقط افراد غیر همس باید این لباس میخریدن این قانونشون بود خب یعنی خود عرب های خود یعنی مکه و اینها اینا همشون با لباسی که داشتن میومدن طواف میکردن فقیرم بودن با همون لباس جندری که داشتن میومدن طواف میکردن جندری که داشتن اما اینا مجبور بودن که چیز کنن خب چی شد این دختره آدم پررو میگه باشه من میرم به رهن طواف میکنم عاشقم شده بوده میره دور خونی خدا به رهن او میخواسته بگه اگه, اگه معنی برهنه که تو اون جامعه این بوده معنی برهنگی این بوده که تو هومس نیستی تو عرب با کلاس نیستی پدرم از این جهت اینو میذاره این دخترم میگه باشه من میپذیرم پا میشه به رهن میکنه شعرش هم اینه آی مردم نگاهی من نکنید اینجا من برنه دستش هم جلو پشت خودش گذاشته بوده و راه میرفت و طواف خب این انقدر تابلوه تو کل کتابات نوشتنش اگر بهنگگی پیده عادی بود غیر از این خانم یه نفر دیگه لاغ اسم می بردن نمیخوام بگم یه نفر دیگه نبوده ها دقت کنید ت کوتوک آدم های غیر هوممس بودن که می اومدن دو به رهنارم تواف میکردن اما داستان بهنگگی نبوده که آقا ملت کللا برهنه رنه تواف میکردن حالا که ملت کللا برهنه تواف میکنن دیگه این مسئله به طریق اولا چیز میشه. یه نکته دیگه هم اضافه کنم. ببینید دقت کنید آیات هجاب تو مکه نازل نشد تو مدینه نازل شده همه توضیحاتشو مال مکه است مدینه شهریتش بالاتر از مکه بوده مکه کاملا قبایلی اداره میشد. مکه حالت شهری داشته یعنی بحثای تاریخی مفصلی داره مثلا مدینه اسمش هم مدینه است دیگه بعد عمر آیه حجابم زمان فقر و اسرت نیومده ایشو خیلی وقایع تاریخی میاره ببینید یه تو جنگ احزاب و قبل جنگ احزاب مسلمانان به شدت تو فقر بودن خیلی وقتا لباس هم نداشتن تو برخی روایت هم دارن یعنی مرده میخواست بیاد برای چیز یه دونه لباس بیشتر تو خونه نداشتن مرده اینو میپوشید میومد بیرون بعد میگاش زنه میپوشید میومد بیرون این لباسه یعنی فقط معذرت میخوام یه دونه لباس خیلی کوتاه معذرت میگم شورت یا نه لباسی که بعدن عموم می پشنه دارند میگن و گرنه اینا داشتنش چرده شو خب یعنی لباسی که آنها میخواد تو خیابون باش راه بره اینا لباسهای انجری اینها داشتن حالا اون یه زمان اسرائیلی بوده اینها مال سال دوم سوم هجریه آیه جاب سال هفتم هشتم هجری ناظر شدند اون وضعیت که شمی که توی این وضعیت اوس اص... اصلا نمیشه آیه جاب ناظر بشه در واقع ربطی نداره بر همین ارز اول من تو بخش اول کتابشونی که این هر فیگوری ادام میکنه اساسا تج... نه تو کل جهان معنی داره نه برای عرب جاهلی معنی داره آقای حالا دوستان دارن گوش میدن آقای شهری من نمیدونم فراز به فراز دوستان اگه میخوان سوال کنن یا من بحثو تا آخر برم پرشو باسخو برای آخرش بذاریم ارز کنم که هرچون خودتون
1: راحت ترید حالا بفرمایید دیگر حالا دوستان سوالی داشتن دستشون را بالا میکنن بعد من مزعجم میشم که بس پس شما
0: بفهمید چون من وقتی پاورپوینت رو میذارم کل صفحه منو میگیره من دیگه بله نمبینم دوستان چی میگن حسن بله خب مطلب دوم بحث قرآنه آیا این که در قرآن ایشون میره سراغ قرآن من خیلی مختصر اینو میگم اون یعنی ببینید اصلا تمام استدلال ایشون تو این فضا که ما بپذیریم به نهنگی پیده خیلی عادیه اگه این مبنا معلوم بشه غلطه من به نظرم بغیر بحث دیگه ساده داره میره جلو فقط بعد نشون بدیم آقایون برداشته غلطی از آیات داره میکنه که ایشون هم همه تو مانورای اصلش رفته سراغ این مثلا این توافق اوریان و اینها ببینید من میگم روش کار ایشون این است که معانی کلماتو تحریف کنه یحرفون الکلم عن مواضیعه و یه معنای جدید برای کلمات بیاره که تو تاریخ بشر تاریخ عرب بی سابق است من فقط دو تا خیلی مهمشو میکنم یکیش این است که خمار. اشون میگه خمار یعنی لونگ. توجه کنید. آیه داریم دیگه ولی از ربده به خماره هن نالجیو به این معروف تاین آیه دوتا آیه سریجات داری معروف تاینش اینه که ولی از ربده به خماره هن نالجیو خمار یعنی لونگ خمار یعنی لونگ. از اول کتاب که شروع میکنه مراتب میگه آقا اینا خمار چند تا معنی داره؟ یه معناش پوشش سری یه معنی دیگهش لونگ. و تو قرآن معنی لونگ کار رفته. آقا استناد، دلیلت میره، 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 نمیگه دلیلشو، نمیگه تا میرسه به حوالی صفحات 500 600. من الان اگه یه لحظه دوستان چیز کنن، الان متن کتاب خودم که اینا رو آدرسشو دادم جلومه صفحه 26 کتاب من اینا رو اینجا آوردمش. که میخوام اولین باری که دلیل میاره ایشون که چرا خمار یعنی لونگ، دلیلشون اینه که من از خود کتاب آدرس بدم تو صفحه 500 و به بعد. یعنی از اول کتاب ده ها بار گفته 500 صفحه رفته تو ذهن مخاطب دیگه مستقر شد خماری معناش لونگه. بعدش که میخواد خواهد دلیلشو بگه اینه دلیلش. دقت کنید. حالا من متن اینش رو الان جلوشش هم نیست خلاصش برات دوستان میگم. میگه آقا شهید اول شهید اول تو کتاب ذکر ذکر الان حالا کتابش رو هم ببینم میشه چی بود. زکریا فی احکام شریعت جلد سه صفحه 5ش فکر کنم ایشون آورده بله صفحه پنجش گفته که خمار یعنی لونگ آقا من که خودم رفتم این کتاب زکریا رو باز کردم نیا کنم ا یه دفعه منم که خودم دچار تعجب شدم چیه داستان شهید اول داره عورت رو توضیح میده و میگه که من عورت رو تو منده بعدی توضیح میدم شما فعلا کلام دارید فعلا خیلی اینجا ناراحت داشت از کلمه عورت بریزان میگه که عورت داره توضیح میده بعد حدیث میاره لا, لا یقبل و لا ها ازن الا به خمار نماز زنی که به سن حیز رسیده قبول نیست مگر با خمار میگه نیا کنید عورت عورت حدیثی که شهید اول آورده که درباره وجود وجوب پوشاندن عورت این است سلات زن به سیرز یعنی زن بالغ باید با خمار باشه میگه ببین گفت عورت رو باید بپوشونه دیگه بعدم پس خمار یعنی لونگ چون گفت عورت رو باید بپوشونه زنم زن, زن بالغ هم باید با خمار نماز بخونه حالا داستان چیه آقا شهید اول داره رو میگه دو صفحه بعدش برو جلو خود همین شوید تو صفحه 7 همین کتاب توضیح میده میگه مقصود از واژه عورت در مورد زن حالا من عربیشم نمیبرم ترجمه‌شو تمام بدن و سرش است غیر از خودش گفته معنای عورت تو اصطلاح فقهی ما ها در مورد زن فقط کل بدن است غیر از وش و کفین خب حدیث میاره نماز زن باید با خمار باشد خمار یعنی همون روسری که همه گفتن معلومه این دو تا جمله کنار هم واضحه تو ذهن شهید اول معنای خمار یعنی روسری میخواد شاهد بیاره که ببین کل بدنش باید بپوشونه ها حتی سرش هم باید بپوشونه ها چند تا حدیث بیاره یکی است که سرش باید بپوشونه خب حالا ایشون البته بنیه که این معنی مستقر بشه تو ذهن مخاطب قبلش یه مانور مفصلی داده سر اه اه چیز این که انسا و ایان و اوره حدیثی از پیانبر هست شیعه و سنی تقریبا اینقدر انقدر اینقدرشون ده ها سند براش نقل میکنه بعد شروع میکنه مناخشه در سند بابا حدیثی که ده ها سند داشته باشه میشه متواطر حدیث متواطر سند نیاز نداره یعنی سندش مناغشده بایین واقعی متواتر نیان دیست افراد راستگو باشن اگه پنجا نفر به نحو متواتر یعنی از بدون ارتباط با هم یه واقع رو بگن این واقع قطعیه ولی که پنجا تاشن هم دروغگو باشن اصلا تواتر یعنی این از بهترین ادله برای که حدیث اون انسا ایون و اورا متواتر خود کتاب های ترکاشفنده یعنی اشون احادیث متعدد از پیامبر آمده که زنان عورتند. بعد ایشون شروع کرده آقا جون این پیامبر ما که حرفی نمیزنه خیلی بعد این چه حرفیه به پیامبر نسبت دادن بعد شروع کرد تو برخی از سند مناقشه کرد که اون هم محل مناقشه یعنی درستی نیست اما دقت کنید آقا پیامبر که گفت زنان اورتا میخواست توهین کنه به زنان آقا کلمه ای در زمان پیامبر یه معنا داشت امروز معنای دیگری داره ببینید قرآن کریم میفرماید میخوان کلمه اورت زمان پیامبر چه معنا داشته قرآن زمان پیامبر بود دیگه میفرمایید یستعذن از منهم فریق و من نبیه توی بحث یک از جنگ هاست اینا منافقین میان از پیانبر اجازه میگیرن که نگن تو جنگ این منافقین جمله منافقین این بوده بیوتنا خدا هم پاسخ میده و ماهیه به اوره ای یریدون الا ای فرارا اینا میان میگن خونه های ما اورت هست خدا هم میگه خونه شما اورت نیست شما میقاید فرار کنید خونه اورته یعنی چی؟ یعنی اندام جنسیه نه آقا اورت تو لغت یعنی چیزی که اوریان بودنش ضربه میزنه به او در معرض آسیب قرارش بیده نه سعی کنید اوریان نماند اورت اینه به تسامو به خاطر این معنا در مورد اندام های خاص انسان مرد و زن به این اندام میگن اورت به خاطری که عموم انسان ها اینو میپوشنن گفتن اورت وگرنه اون زمان کلمی اورت تو معنی لغویش به کار میرفته بعدش به این حال من اول بقیه رو بیارم یه آیه دیگه با سوره این نور این آیه میخوام اصلا کسی قرآن هم قبول نشوش اون کسی محلوس نمیدونن قرآن قبول داری یعنی. ولی اصلا قرآن قبول نداری میدونیم که قرآن زمان پیامبر نازل شده که خب قرآن یعنی زمان پیامبر کلمه عورت رو ببینید تو چه معنی به کار میبوردن این آیه میگه که آقا کسایی که به بلوغ دارسیدان سه بار بعد میان قبل از شما میشودن همیشه تو رفت آمد و باشن اما سه وقت یه دفعه وارد اتاق شوزن و شوهر بشن اینو اجازه بگیرن به بچه هاتون یاد اجازه بگیرن که قبل از نماز صبح یعنی وقتی خواب وقت عصری که لباستونو در میارید خب خیلی بعد از اون موقع میخوابیدن انقدر خیلی نمیخوابن و بعد از صلات عشاء یعنی بعد از نماز مغرب عشاء که دیگه میخوان بخوابن بهلت وقتی که شب تا قبل نماز صبح این موقع ها زن و شوهرها خلوت کردن با هم این موقع خلوت بچه هایی که ممیزن اما به سن بلوغ نرسن میخوان ورشن به اون یاد بدید در بزنن بیان تو چون اینا ممکنه مثلا بعدی باشن بعد قرآن میگه این سه تا وقت سلاس و اوراتن لکم این سه تا وقت سه تا اوراتن برای شما یعنی سه تا وقت سه تا اوراتن یعنی چی یعنی معذرت میخوام خدا وقت توین کنه به وقتها اون منافقی میخواستن به خونه ها توهین کنند میگفتن خونه ها عورته؟ نه آقا کلمه معنیش این بوده تو این فضا که عورت یعنی چیزی که برهنه بودنش بید حفاظ بودنش بگو اون سده که شما حفاظ داشته باشید نه بعد تو اون هر کسی بی بیدارو بکر وارد خونه شما بشه وارد اتاق شما بشه بید عورت یعنی چیزی که باید حفاظ داشته باشد باید پوشیده باشد باید یه چیزی باشد بودنش خوب نیست خب پیامبر میگه بدن زنان کلش عورتته. یعنی تو این به زنانه؟ ایشون اول کلی مانو میده رو این بعدش این این کلمه شما تو ادبیات فقهی نگاه کنید فقه ها اورت رو در مورد زن دو جا به کار میبرن دقت کنید تو کدوم فقهی راحت پیدا کنید یه جا توی بحث پوشش همین کلیه مثل نماز و اینا که اینجا میگن کل بدن زن عورت است. یه جایی دیگه فقه بکار بکنه برند اونم تو بحث خاص این که میزان پوشش زنان در مقابل هم مردان در مقابل هم اینجا رو میگن زن باید عورت شده بوشونه اما همینجا تذکر میدن میگن عورته که در زن در مقابل زن باید ببوشانه یا مهارم در مقابل مهارمش باید ببوشانه این عورته دیگه اون که ما میگفتیم کل بدن اورت نیست منظور اون همون خاص اندامه بر همین مرحوم شهید کاملا بحثش واضحه که داشته میگفت که آقا اون تو نماز کل بدن رو باید بپوشونید برای فتوی شهید همونجا هستش یه تا دوزی داره میگه آقا جون کل بدن رو بپوشید باش میگه نه شهید گفته اون حدیثی یعنی چی یه مورد دیگه من فقط بگم که این موردم چون شبهش خیلی رایج شده من مطرح کنم برای شما ببینید اینجور گفت از این شروع شده گام پر شده میگن این آیه حجاب آیه 59 سوره احزاب یا ای یوهان نبی یقل ازواجک و بناتک و نساء مؤمنین یدنین علیهن این جلابی بهن خب جلباب تقریبا چی شبیه چادر چادر امروزی نیستا جلباب یه چون خیلی بلنده تشبیهش میکنن به چادر لباس خیلی بلند پوشیده ای بوده حالت آویخته رب داشته حتی چادر عربی هم با اون جلباب باید کم فرق داره ولی جلباب قدرت حرکتش بالا بود الان چادر که خانم ها میره زیر چادر قدرت حرکتشون کمتر میشه جلباب نه قدرت حرکتش بیشتر بود حالا ملشایی به چادر بوده خب این جلبا رو می پوشیدن ببینید جلبا رو می پوشیدن آیه میگه این جلبا رو به خودتون نزدیک کنین چیو می این چادری که مینداهم ما میگم چادر چادری که مینداختن مثلا امروزم میبینید بعضی زنا یقه شون رو نمی پوشونن بعضی وقتا یه مقدار از بالا سینه شنو هم آشکاره این تو فاز عرب اون موقع بودن این لباس که می پوشیدن یقه اینا باز بوده این چادر رو سرشون مینداختن تا چادر عربی یه حالت شپ عموماً هم بالا سرش داشته خب اینا که اینو می پوشیدن یقه باز بوده خدا میگه بهشون میگه نزدیک کن به خودت اجازه باز نذارن چادر رو دید بخیر akhirnya هستش این بخیر به اجبار که چادر می چادرشو باز میکنن خیلی بدتر از اینه که چادر نپوشن تا چادر نپوشن یه مانتوی خودی می ولی نه چادرو باز میکنه خیلی افتضاح هم میگه چادرشو باز نگیر چادرو به خود نزدیک کن خب قرآن سبکش این است که اول به خود پیامبر میگه اصلا دعوت پیامبر میدونید دیگه پیامبر اول گفت انظر عشیرتک الاغربین از فامیلات شروع کن بعدش واسه کل مردم اینم هم خدا همین کار کرده اول به زنان خود بگو بعد به دخترات بگو بعد به زنان مؤمنین بگو آقا مؤمنین یا جای دیگه میگه که مؤمنات حالا تو اون آیه چیز هم شاید تعبیر مؤمناته شاید تو اون آیه سوره نور الان حضور ذهن ندارم اولش چی بود م... یا ایها الیذین آمنو دیگه خلاص اون آیات هم وقتی قرآن میگه مؤمنین یا میگه زنان مؤمنین یا میگه ایشو گفت نساء المؤمنین مؤمن یعنی کی یعنی آیت الله بهجت یعنی فقط مراجع تقریب همه که مؤمن نیستن مردم مسلمان عادی ان مؤمن اون نیست که چی حال من دم حرفشینو دارم میگم قالت الاعراب و, و قولم قلتم امونوا بلکه قولوا اسلمتم شما مسلمانید مؤمن نیستید که آقا مردم عادی مؤمن نیستن مردم عادی اجاب برشون واجب نیست فقط اون زنای کسایی که خیلی آیت الله و خیلی مؤمنانند حجاب برشون واجبه. آیه قرآن اینو مخابک. ایشون میگه و خیلی هم شبهه پر شده. او یا اون یکی آیه هم که میگه که به مؤمنین و مؤمنات بگو به تبع همون آیه اه سوره نور دیگه اون آیه که بالا نوشتم حالا من در این صحبت هم الان یه لحظه ببینم این آیه هم اینجا بیارم ببینم اولش چی بود که یه لحظه بخشید معترض میشید میتونم فکر کنم تعبیه آره رسیده. اهم ببینید آیهش اینه: "کل مؤمنات یاضد نمین و یحفظ نفروج". اونجا به کل مؤمنات میگه. یعنی این آیه فقط به نسائ المؤمنین داره میگه که اینه توضیح که زن آدم مؤمنا. اونجا که گفته مؤمنات به خود زنان مؤمن میگه که چیز ولی از رب در بخوانه نالوجیو به هناآول آخر. توجه کنید. من یه نکته رو اون آیه قبلی یادم رفت بگم اونجا آیه رو نوشتم فراموش کردم ببین تو خود متن آیه واضحه که خمار معناش لنگ نیست اشون جویوب میگه چی میگه جویوب معذرت میخوام خیلی معذرت میخوام از عیال نم توی این حوزا خانومم باشه ایشون و جویب یعنی گریبان ولی از ربنا به خمر هن علو جویبه نه میگه جویوب یعنی گریبان ها تو از کدوم لغت یک دونه کتاب پیدا کرد غیر گفته باشه بله جویوب از ماده جیبه جیب جابه یعنی شکاف گریبان هم به که شکافیست است در یقه این جذبش بگن گریبان اشون میگه چون لغت جویوب یعنی شکاف از مادهش به معنی شکاف گرفته شده جابه یعنی شکافتن پس اصلا جویوب اینجا یعنی شکاف بعد شکاف یعنی چی معذرت میخوام من خیلی معذرت میخوام این توابیر رو به تو کتابش به برده میگه منظور از اون شکاف جنسی خانم هاست یعنی همون عورت خانم هاست چون حالت شکافی داره خب آخه این آیه اینو میخواد بگه بچه چرا خب توضیحم اینه دیگه میگه اصلا اینا که هیچ ای پوشیدن خدا گفتش فقط یه لونگی ببندید خب ببینید خود آیه واضح میگه ایشون داره دروغ میگه چرا ببینید اه آخر آیه چی میگه میگه ولا یزرن به نه، لا يعلم ما یخفی من زينت نکوبند تا آنچه از زینت های آنها مخفیه معلوم بشه این زنهای عرب خلخال به پایین پاشون، مچ پاشون می‌بستن وقتی راه می‌رفتن مثل دستبند که به دستو می‌بندن خانوما، زنهای عرب به هم می‌بستن. بعد وقتی راه رفتن این پا می کوبیدن، یه جوری می‌رفتن این جرینگ جرینگ بکنه و افراد توجهشون جلب کنه. قرآن میگه این کارو نکنید، بعد دقت کنید میگه نه این دستبند پا یعنی همون خلخال‌ها اینها مخفیه تو این زن‌ها یعنی این زنها پوشیدگی پاشون تا حدی که تا پایین ساقو میومده بعد این زنه که اینجوری پوشیده بوده خدا بهش میگه برید یه بندید کاملا اوریون را نرید آخه این واقعا معنا کردن آیه است بعد ایشون البته جالبه بید بخونید کتابو رجلن بخاط با هم جور بعدی میگه رجل یعنی ران پا رجل یعنی ران پا اینجوری خدا اینا بعد ایشو که خلخال و اینا به بالای ران میبستند بعد بقیه حرفاش جور در بیاد دیگه خلخال بالای ران میبستند یک دونه کتاب تاریخی پیدا که هم چه حرفی زده باشه رشدو گفته باشه رانپا بعد برید استدلال واقعا استدلاله من میگم یا بگم گریدار نمیدونم که میخواد رشدو بکنه رانپا حالا اینا دیگه گفتم موارد خود الهی افت افتاد اونم بگم که حداقل بدرید اون آیه که ایشون میگه خود آیه علیه حرف شاهد داره تو متنش خب عرض من این بوده که ایشون گفته و بقیه هم پر شده که مؤمنین یعنی آیت الله ها مؤمنین یعنی خیلی اونایی که همیشه مسجد میرن هم یعنی زن خانومایی که همش مسجد میرن خدا فقط به اینا خانم مسجدی ها و خانم های آیت الله ها و اینا گفته که حجاب داشته باشید به بقیه که نگفته مردم عادی مؤمن نیستن دقت کنید پاسخ رو چه قرآن کریم عموم موارد کاربرد مؤمنین و مؤمنات در مورد مسلمانای کاملا عادی گناهکاره دقت کنید؟ بله حال من بهترین شاهده که میارم برای بحث شما خود سوره حجراته همون سوره حجرات که خدا توش گفتش که به اعراب بگو اینا نگن ما ایمان آوردیم در حالی که هنوز بگن فقط مسلمانیم اسلام آوردیم ایمان در دل اینا وارد نشده همین سوره چند آیه قبلش این جمله رو داره اه اه و این طائفتانه من المؤمنین اقتتلو اگر دوتا تایف از مؤمنین با هم جنگیدن مؤمنین با هم جنگیدن دقت کنید مستاق بارز این آیه جنگ ایران و عراق. عراق و ایرانه به صد دامی ها میگه مؤمن به ما هم میگه مؤمن میگه اگه دو به این حالا آیه اینو میگه نه میگه دو تا از مؤمنین با هم جنگیدن بید بینشون صلح بدید اگه صلح کردن خب خیلی خوب اگه صلح نکنن فاین فا بغض اهداهما علی الاخرى یک گروه از اینا تجاوزگره شروع میکنه کشتن اون یکی ها شو برید فقاتل التی حتی حتی تفیع الامر الله بریدونو بنشانید سر جای خودشون خب جنگ ایران عراق چی بود صدام یه تجاوزگر بود توی کشور اسلامی با مسلمانای بعثی خودش و مسلمانایی که تو عراق داشت به ایران حمله کرد خ خب خدا این داستان رو میگه دو تا مؤمن دارن با هم میجنگن این مؤمن رو مؤمنو بش... اول به صدام بگید صدام برو بشین سر خودت اگه نرفتش برید باش بجنگید بره سریجاش بشینه آیا صدامیا یعنی آیت اللهیا اونه که تو جنگ با ما جنگیدن یعنی آیت ها و مؤمنین و اونایی که همیشه نماز شب میخوندن و اینا نه آقا کلمه مؤمنین تو کار های قرآنی عموما خطاب به عموم مسلمانا رو خدا با کلمه مؤمنین به کار میبره پر تو آیه قرآن اگه شما میگه و من المؤمنین یعنی صدامی ها رو میگید مؤمنین بله ما میگیم خدا به همون صدامیانم میگه اجاب داشته باشید یعنی مؤمنین های مردم ها عادی مردمی که مسلمان شدن به همین کلمه مؤمنات هم در این معناست و آیات قران هم رو گفتند که از زمان آفرینش آدم و حوا مسئله شرم جنسی و لباس مطرح بوده و این دو تا با هم گره خورده اصلا تفاوت بنیادین انسان با سایر حیوانات در این است که انسان تنها موجود زمینی است که لباس می خب برای همین قرآن همین توضیحات اشون نیست خب یه بحث دیگه من بعداً در جایی گفته یادم نیستش توی همون کتابش هست یا نه که اشون رفته گفته که حکم هجاب در قرآن بل هم هم گفته بود بعدن از اینکه توضیح میده که اصلا اون چیز هجاب یعنی فقط یه لونگیه بندید و اینا بعد میگه همین لونگ نه هم یه قانون ارفی بوده نه قانون شرم نخواسته بگه یه حکمی که خط کش داریم میذاریم قوانین شرعه نه داره میگه همین کاری که مردم میکنن ببین مردم یه لونگی میبندن شما بولونگه رو ببندید آیا اینه؟ من خیلی مختصر ارز کنم خدمت شما آیه هجاب همین آیه سی و ایه که سوره نور دقیق کنید توی این آیه خلاص من آیه متنشو رو بخونم چقدر وقتم هم؟ بله هنوز یه ده وقتم قول المؤمنات یخزوز نمی‌نابسارد. من ترجمه شو بخونم مات جوله چشم شما هست. البته می‌خوایم مات نباخویم پراینی که زرگ کنده داره. و قل المؤمنات یخزوز نمی‌نابسارد هن نه. به زنان مؤمن بگو یعنی م... عموم زنان مسلمانی که میگن ما اسلام آوردیم، ایمان آوردیم. چشمشون رو فرو به و یحفظ نه اون نه. فروج خودشون رو حفظ کنند. ولا یوب دی نزینت اون نه. ایلا ما زهرمینها زینت هاشون جز آنچه آشکار است آشکار نکنند دقت کنید وقتی یه استثنایی میزنه توی مسئله ای میگه که یعنی معلوم است یه تعدادی از زینت ها مخفیه اگه زینت های زنان هم دقت کنید کجا هاست زینت های زنان چیه؟ گردنبند، دستبنده دست انگشتره نمیدونم مال چشم و روش و یوشیده هست دیگه این زینت هایی که زنان بوشن یه اده، یه تعدادش ارفن مخفیه مثل گردنبند. میگه اون هایی که کاملا آشکار عیب نداره اما غیر از اینا نذ زینتاشون آشکار کن یه جوری بپوش این گردن من هم نمایان بشه گوشوارش هم نمایان بشه بعد آیه بعدی ولی از رب نه به خمرهن علایوبن خمارشون که خمار همون یه چیزی که رو سر مینداختن این خمارم رها نذارن جویوبشون گریبانشون رو بپوشونن و آشکار نکنن مگر ب... الا الالا لب اولت هن نه برای او آباههن نه برای پدرشون او آبائب بولتهن هن او ابناهن او و ابناائاب اولتهن و اقوانهن او بنی اقوانههن نه بنی اخواات هن او نصاح او معمالت ایمانهن نه او به او غیر اول بت من الرجال، او الطفل لین لم هررو اورات النسا. ببینید چقدر آدمهای مختلفی رو دارد استثنا میکنه که این زینت رو جز برای شوهر، پدر، پدر شوهر، بچه‌‌هاشون، بچه‌های شوهرهاشون یعنی ازدواج میکنه اون شوهر چه بچه‌ای داره، برادرهاشون، برادرزاده‌هاشون، هاشون این نسای حنث بحثی تو منظور است. از نسای حنث چه بحثی گفتن کنیزی که ممکنه برن به دیگران بگن بحثی گفتن نسای اهل ذمه اینا یا کنیز ها، یا یه بحثی است که آیا مقدار پوشش یک زن در مقابل برده خودش چقدره یعنی اومگه استثناء اونجا میتونن آزادتر باشن یا کسانی که اصلا شهوت جنسی ندارن افراد خنسا افراد مشکلداری که اصلا غریزه جنسیشون مختل یا بچههایی که هنوز ممیز نشودن سر در نمیارن از وضع ها و ازرب به ما یخفی هم پاشونم نکوبن که اون زینت های مخفی خلخالا ها آشکار بشه و تو مؤمنون لکن دوفل ای به خدا توبه کنید اگه حال رود نمیکردید تو توبه کنید بلکه رستگار بشید دقت کنید آیا این قانون شریه قانون عفی ببینید آن های هیچ وقت استثناع دقیق نداره توی این آیا داره مهار و م... غیر مهارمو رو دقیقاً توضیح میده یعنی عرف جوامه میدونید توی مهارم و نامحرم متفاوته تو خیلی از جوامه با دختر خاله و پسر خاله و اینها تقریبا مثل مهارمن مهارم یعنی میخوام به لحاظ پوشش هایی که افراد دارن, دارن میگن یعنی شما یه جامعه مثلا یه جامعه اروپا میره تا افراد مثلا دختر خاله پسر خاله ایناشون هم راحتتر میگردن تا با یه آدم غریبه ایشون میگه فقط میخواد در وقتی قرآن دقیق میاد خط میزاره جایی که عرف جوامه متفاوته معلوم میشه داره حکم شرعی میگه شأن نزول آیه رو کنید که بعد از اینکه این آیه نازل شد ما مسلمان‌ها چیکار کردند اون جمله آیش معروفه میگه که دیدم که زن میگه من همو انصار که مثل کلاغ انگار یه کلاق سیاهی روی اینا بالشو پهن کرده اینا معلومه که چادر مشکی هم می‌پوشیدن بقول امروزیه یه کلاق سیاه روی اینا رو پهن کرده خب ای اگه اینا حکم شرعی نمی‌فهمیدن چرا کارشون عوض شد بعد از نزول آیه این که قرآن با مؤمنات خطاب قرار میده یک یعنی فضای مسلمان های که ایمان آوردن و بعد از, مؤمن، از مخاطبینش طلب توبه میکنه میگه اگه تعالی نکردی توبه کنید و خدا توبه رو میبخشه. و بعد وعده فلاح میده اینا از معلیف که همیشه تو احکام شهری میشه بگن توی قاضی عرفی رایت کنن که نیاز به مؤمنات رو توبه کنید و شما مثلا بگه آجون تو خیابون میری مثلا چرا قرمز رو مواظب باش ماشین های با مواظب باش. یک کار عرفی یعنی خرید کنی مثلا بذار فلانی مثلا احترام بزرگتر نگهدار خب احترام بزرگتر نگهدار اگه تام نیاشوت توبه کنی بعدم خدا بعده فلاح رستگاری میده و چهارومه شاهد که شاهده خیلی خوبیه امر و نهی تو رزقاری ها ببینید اگه مقام بیان عرفو میگفتش که از زنان مهمه یاد بگیر وقتی میگه که حتی پاتونم اینجوری زمین نزنید این داره حکم شرعی رو میگه از این مهمتر من یادم خیلی سال قبل یه جلسه رفته بودم یه <متحد> دختر خانومی بحث اجاب مطرح می‌کردم این شب مثلا ده سال ده سال قبل بود یه دختر خانومی وسط جمعیت بعد از اینکه بحث من تموم شد بلند شد گوین همین شوباطم هم بود قبل از کتابشون ایشون بیشتر 15 سال قبل بود یه دختر خانومی وسط جمعیت بلند شد گفتش حاج آقا روسایی منده خدا روسری این چیز م... روسری یا مغنی حالا یادم بود کامل بسته بود تا پایین چونه اما موها رو تا وسط سر باز گذاشته بود بلند شد گفت حاج آقا یه آیه قرآن بخون حجاب من مشکل داره خب این خانم بعد به خمر هند علاجیو به حنا رو دیده بود که یه گریبانو به پوشانید این پایینو کاملا بسته بود ولی بالای سرش رو کاملا موها رو بیرون گاشته بود این چون یه مقدارم روی سرش بود روسری سر کرد. گفت من روسنم انداختم دیگه کاملا نندادم این مثل امروزیه نه که پشت سر بندازن این بالای سرش انداخته بود گفتم آیاتو خونده بود اومد من گفتم حاج آقا یه آیه قرآن بخون حجاب من اشکال داره من بهش گفتم که من نگاهی قرآن بخونم تو قبول میکنی گفتش که آره تو عمرم یه نفر گفتش قبول میکنم این بوده. دیگه قائل از اینکه قبول نکنه. حالا این قبولم کرد انسافا خدا خیرش بده. الان کجا هست. گفتم من به جای آیه چند تا آیه میخونم این تعجب کرد. آ چند تا آیه داریم این هجاب موی بالای سر من منو داره میگه حرامه. گفتم به جای آیه چند آیه می‌خونم؟ گفتم بخونید. گفتم اتی الله و اتی الرسول و اول الامر منکم. گفتم ما اطاعت و رسول فخذوه و ما نهاکم ان فنتو گفتم ما ينتقوا ان الهوا ان هو الا وحی یوها آیات خوندم که خدا دستور میده از پیامبر باید اطاعت کنید الّذین یفرقون بَینَ الله و بَینَ رسوله چه 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 نَم اولایک چن 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 کسه که بین خدا و رسولش فرق میذارن عذاب خدا بران ها نازل میشه لعنت خدا بران باد حالا الان آیهش دقیقاً یادم نیست گفتم خدا تو قرآنش بارها و بارها گفته حرف رسول حرف منه خب این همه حدیث داریم در باقی پوشش زن حد پوشش وچه و کفه این و اینا که من خدا میگم تنمون برم این است که احادیث اینقدر زیاده که شیعه و سنی تو تاریخ تو این محدوده کلی اختلاف نکرده گفتم تو وچه و قدم این و کفین اختلاف کردن اما تو کلی اختلاف نکردن اینقدر حدیث داریم یعنی فضای احادیث که به طبعش فتوه های شیعه و سنی است. فراوان است که نشون میده که این یه حکم شرعیه نه فقط یه حرف عرفی اما ببینید مشکلاتی که آقای ترکاشان تو استدلالش داره یه مشکل گفتن چگونگی فهم متون تاریخیه یعنی ایش ببینید وقتی میخوایم از یک ما یه مقام وزن داریم یه مقام استعمال دقت کنید یک لغت در مثلا شما این کلمه عین پ... 5 تا معنا داره یا تو فارسی میگیم شیر 3 تا معنا داره یک شیر بیابانه یکی شیر آب یکی هم که میخوریم شیر که الان هی میشه قیمتش خب ببینید یه وضع داریم که این وضع تو کتاب لغت هست یه استعمال داریم تو استعمال شما از تناسب حکم و موضوع به قول از جانشینی و حمنشینی میفهمیم منظور از این لغت چیست یعنی چی؟ یعنی وقتی من بهت بگم که آقا برو یکم شیر بریز من میخوام بخورم یا لیوان شیر برای من بیار، معلومه که منظور من یلیوان شیر نه یه لیوان شیر آقا این شیرای ها بردار تو لیوان بیار من بخورم. من که نمیتونم شیر ها بخورم. معلومه که منظورم شیر بیابان نیست. داد میزنه جمله من که منظورم شیر خوردنی بود. این که من بردارم یه لغت کتاب لغت پیدا کنم. بعد کتاب لغت بیارم اینجا براش معنا بسازم این کاملا با هر اولیات هر چیزی ناسازگاره. آقا کلمه اوریان درسته معنای لغویش برهنه است اما تو عرف لغت ما خیلی وقتا اوریانو تو معانی متعدد بکار میبریم یا حتی بدون لباس رو ببینید مثال ساده بگم یه روحانی که بدون ابا بیادش خیابون میگن حاج آقا بی لباس اومدی امروز آقا این جمله حاج آقا بی لباس اومدی رو معناش این است که این برهنه اومده تو خیابون. خیلی وقت ما کلمه اوریان رو به کار من حالا اینجا تو پاور پوینتم فکر کنم گذاشته باشم که برای که اکثر مردم اوریان بودن اصلا اوریانشون یعنی چی بود ببینید مثلا این احادیث ایشون یه عالمه موارد آورده حالا من موارد فهرست کردم اینا رو بخوام بگم دیگه خیلی وقت میگیره وقتمون هم تقریبا رو اتمامه من نظر خودم این است که اینا رو میتونید شما دیگه بخونید من موارد آوردم که آیا واقعا اینایی که گفته اوریان یعنی اوریان مثلا این حدیثه که شون بهش میکنه عفیف عورتش آشکار نمیشه ولو آری از لباس باشه و آدم فاجر عورتش آشکاره ولو که پر از لباس باشه این حدیث بخواب بگه که آقا مردم دو جور بودن اینجا یه دسته مردم کلا لباس نداشتن اینا افیف ها سعی میکردن عورتشون آشکار نکنند، ولو که لباس نداشته باشن و آدم فاجر ولو لباس داشتن این عورتش رو مینداختن بیرون واقعا حدیث اینو میخواد بگه آقا این حدیث تمثیل استعاره است اصلا این استعاره به کار بردن خیلی چیز میگه آدم عفیف عورت هم گفتم اون محل هایی که مخفی یعنی باید مخفی باشه رو مخفی نمی داره خودنمایی نمی کنه یعنی یه خانم سینه هاشو مثلا بیرون نمیندازه حال تو فذه کردن حجاب واجب نشده چی نمی کنه, چی نمی کنه. حتی لباس هم خیلی کم باشه اینو میخواد بگه تازه هستم اصلا مثلا دیگریه حالا نمیخوام تو معنی اصلا بحث اینجا معنی در واقع افت و فاجر به معنی چیه اینا رو دیگر رویز کارش نمیخوام بارد شد. آقا اینا معنیش این نیست به همینطور احادیس متعدد که ایشون آورده که بخوام یکی یکی بگیم اگه انقدر انقدره ای عورتو اینجوری کرده بعد یه عالم حدیث داریم که به عورت همجس نگاه نکنید خب میدونید تو فضای عرب‌ها حالا تو برخی جوامع اینه. این که من گفتم یکی از دوستان من اقواما تو بلژیک داره درس بخونه بعد میگفتش که این استاده ما آدم خوبیه فقط یه بحث کارشون خیلی بده گفتم چی گفت وقتی میخوایم بریم استخ شنا همونجا تو رحکن کاملا برهنه مایوم مایو جلوی همه خب آقا فرهنگ عرب اون زمانم جلوی مهار یعنی مردا هم همدیگه کاملا برهنه بشن یه بید عادی بوده احادیث متعدد نه میگه مردها همدیگه عورتشون رو بپوشن زنا جلوی همدیگه عورتشون رو بپوشونن ایشون میگه نه اینو تأسیف بوده اینجا منظورش جنس مخالف بوده چون حرمت نگاه فقط نگاه به جنس مخالف حرامه چون چون احادیث و آیات رو بردش که اون آیاتی که میگه حرامه فقط جنس مخالفه جنس موافق هیچ اشکال نداره چون اصلا ملتش برانه بودند. یا مثلا روایت استرار تو اون صرفیه 812 تا 820شون به نیا کنید امام صادق میگه فرد اوریان تو استرار چین و چنام بکنه آیا این یعنی وضعیت عمومی چیز و اصلا خود کلمه اوریان خیلی وقتا تو معنای تساموی به کار میره یا کلمه پا ایشون میگه پا چون معنای پا از انگشت تا بیخران معنی میشه پس اون حدیث که گفتش که خلخالو به پا میبستن یعنی به بیخرانشون میبستند یا حالا میاد که جماوردش متعدده بخوام یکی یکی بگم خیلی وقت دوستان گرفته میشه من میخوام حداقل این جلسه وختمون گوش من در ده دو سه دقیقه این حداقل تمامش کنم ساده ترین زوابت فهم من در علم اصول رو رعایت نمیکنه تو بحث اصولم فلش کنید بحث سمانده که غربی ها رو نگاه کنید مفهوم مخالف ببینید ایشون میگه که عایشه گفت آفرین به زنان انصار که تا آیه نازل شد چنین و چنان سرشون رو پوشاندن میگه پس معلومه که زنان مهاجر نیپوشوندن بابا مدینه پر از انصار بوده بیشترین زنایی که به چشم میادن انصاره آیش این مهاجرین و انصارم اینا دو تا گروه بودن با همدیگه دیگه دعوا داشتن وقتی وقتا اینا میرفتن با هم دیگه حرفای مسالمت آمیز بزنن همدیگر تشویق کنن دعواشون کم بشه این زنای زنایی که مدینه عمدشون انصارن آیش میونه آیه نظر شد انبه زنو پوشود نه گفت آفرین انصار که پوشوندید سراتونو این معناش این است که زنان مهاجر نپوشوندن این معانی که ایشون برداشت میکنه یا مطلق مقیده که میکنه میگه حکم جلباب توی... توی قرآن که نه تو روایات میگه که اینا چی شد جلباب آیش نظر شد چون اینا شبها که میخواستن برن بخیان مزاهمشون میشدن و آیه گفتش که آقا جون با, با وقار باشه چادر داشته باشه چه چیزه میگه خب پس حب به جلبا معلوم در شرط عادی نیست دیگه فقط شب اگه کسی میخواد بره اگه کسی بخواد اذیت کنه اگه داخل محله باشه یه زوابط واضح فقریست که ایشون کاملا نادیده میگیره این که اکسن مردون بودن مودن و گفتم خب من وقتی یک ساعت نیمه تموم شد من نمیدونم اگر
1: میخواید
0: بعد بس یک ساعت نیم زهارا اول فرموده بودید
1: آقای بله برای دمت بخسته نباد سلامت باشیم ما دوست داریم که در هر سری باشیم ولی اگر میخواهید که بحث بحثال جمعش
0: کنید ما چند لحظه خدمتتون عزیز اگه در این بحث من ندارد چند لحظه هم نمیشه الان من اسلایدامو نگاه میکنم من اسلاید 14 تا اسلاید 21 شش تا اسلاید دیگه مونده حالا اگه فکر کنید نیم ساعتی
1: شد دکتر افتخار رو به ما بدید که جلسه های آینده هم خدمتتون باشیم
0: بوش هرجور که خودتون سلام میدونید
1: خیلی متشکریم از شما خسنه باشید خدا قوت یک ساعت و نیم کنم که در خدمتون بودیم و خدا به شما خیر بده از عزیزانم بسیار متشکریم ما تا الان دیگه چون وقتم گذشت فرصت به حساب سوال و اینها نیست عزیزان اگر سوالی داشتن در گروه بگذنن که انشاءالا هفته آینده شاید اگر سوالی باشه در مرحله اول از اصلا سوالونو رو مطرح کنیم بعدا هم در باشیم.
0: خواهش می‌کنم فقط آقای... واقعا
1: تشکر میکنم. خدا به بش... بزرگ می‌سپارم.
0: آقای شهری من فقط از دوستان تقاضا دارم اگه سوالاتی تو بحث تا حالا اینجا شده این سوالات رو اگه زحمت نباشه به شما بدن قبل جلسه واقعا یکی دو روز قبلش به من برسه که من حداقل یه مرور کرده باشم دلوقت این سوالا رو بهتر بتونم پاسخ بدم. ابتدا به saoque نه نیاز نباشه پاسخ بدم. به حد دل امکان اون موقع جل. باشه. از من کار
1: کرد ممنون. جناب دکتر آقای رمضانیم با زحمت شما میشارم اون 잡تی که کرد.
0: ان خیلی متشکرم از شما. و سلام علیکم. خیلی
1: متشکرم. خدا طلبشید. همه عزیزان رو به خدای بزرگ بسپاریم. ان هفت الله هفته آینده خدمتتون به قید حیات خواهیم بود. و سلام و رحمت الله و برکاته. خدا حافظ عمیشون.
0: خدا حافظشید.